0: A partir de agora, a Escola do
1: Amor responde. Especial para mulheres. Apresentação, Cristiane Cardoso.
0: Olá, tudo bem? Nós estamos aqui nos estúdios da Rede Aleluia para mais um programa especial para mulheres da Escola do Amor. Hoje eu tenho comigo uma amiga que Atualmente mora na África do Sul Márcia, coloca seu microfone mais pertinho de você Ela, ela mora na África do Sul Põe mais pertinho, mais Márcia pertinho. Não tem medo, tá não, não vai morder você não, <risos> Márcia e, Mas por que, que eu trouxe a Márcia? Márcia tem uma história muito bacana E que muitas mulheres solteiras podem se identificar Márcia Você me falava como era a sua vida antes de você... É, Conhecer o Amor Inteligente, né? Conta um pouquinho pra gente, lá do início, quem era a Márcia? Márcia solteira, independente, como é que ela era? Bom, olá a todos, uhum. muito bom estar com vocês e compartilhar, porque
1: tem uma realidade muito próxima ao que eu vivi. Isso eu com... quanto tempo atrás, Márcia? Ah, eu estou falando de... porque eu vou começar aos 13, quando eu comecei a trabalhar, porque eu queria ser independente. Uhum. Então, eu estudava de manhã e arrumei, um, um emprego à tarde, sabe? Temporário à tarde. Então eu tô falando de 40 anos.
0: Uhum. Incrível como, assim, já naquela época, a mulher já tinha esse desejo de sair de casa, de ser independente, de ser dona de si, né? Talvez por ser uma época já das consequências de uma sociedade muito machista que. Durou por muito tempo. né? E você não vai acreditar que quem colocou esse desejo foi a minha avó.
1: Duas coisas <risos> então, dizer... ela me falou. Você vai começar a trabalhar cedo, uhum. para você saber o valor do dinheiro. E não se preocupe de aprender nada em casa. Estude e faça a sua carreira. Uhum. Não dependa de homem nenhum. Uhum. Então, esse foi o ensinamento que eu trouxe de casa. Então, criou aquele desejo de começar a trabalhar, de começar a conhecer o mercado de trabalho e também ter o meu próprio dinheiro para as uhum. minhas pequenas coisas, né? porque meu pai custeava meus estudos. E dali eu fui progredindo, daquele emprego temporário, eu já fiz o estágio quando eu me formei, quando eu estava ingressando na faculdade, antes eu já fiz estágio e depois, ao mesmo tempo que eu estudava, eu trabalhava durante o dia. Desde os 13 anos de idade. E isso, claro, eu era totalmente independente. Eu fazia as minhas decisões, eu sabia o que eu queria, no que eu investia. E aquela voz da minha avó, você tem que investir para não depender de ninguém. Uhum. E isso levou levei que não a fa... sério. Assim,
0: a gente até entende, né? Porque muitas mulheres falaram isso para seus filhos e suas netas, né? porque elas passaram por muita coisa difícil nos casamentos. Né? No passado, um passado bem longe, né? na época da sua avó. Eu acho que a geração da minha mãe é que começou essa questão da mulher ser criada para ser independente, não precisar de homem. E até aí a gente entende... Né? Porque a gente não pode também depender de homem Também não concordo com isso Você ficar dependendo de alguém né? Você não pode depender nem de homem nem de mulher Você tem que ter uma certa independência sim Mas é, com essa visão aí Com essa forma de pensar O que aconteceu é que muitas mulheres Focaram muito no trabalho, nessa independência E não investiram em relacionamento né? Foi uma coisa assim Uma área da vida que ficou de lado Como o caso de muitas mulheres solteiras até hoje Que já tem aí Os seus 30, 40, 50 E até 60 anos São mulheres solteiras Que agora talvez se sintam assim Até, poxa, já passou da hora Pra mim, né? Passou da hora pra eu achar um marido E me casar Porque elas investiram tanto na carreira E tanto na independência Que quando elas foram ver Onde usar o dinheiro que eu conquistei? Com quem? Cadê a família? Né? Vou comprar uma casa, para quem? Né? Vou comprar uma cama confortável, para dormir com quem? Né? Então como é que era essa? Como é que essa era a vida
1: da minha mãe. Porque a minha mãe também investiu na carreira dela, ela tinha um emprego muito bom, numa multinacional, mas tinha um vazio, porque o primeiro casamento não tinha sido... Um, feliz, foi um casamento arrumado conveniência de famílias e ela foi muito infeliz entrou com um divórcio que naquela época era um disquite litigioso e aquele vazio vou resolver a situação, vou ter um filho então ela só investiu na carreira dela, aí veio esse filho eu, o que, que eu faço com essa filha dou para minha mãe cuidar porque aquele vazio não foi preenchido então, tudo que compensava para ela, o que trazia alguma satisfação, era a carreira dela. Ela trabalhava e ela era muito feliz,
0: mas também... É, porque a carreira, Márcia, ela te traz um certo respeito, né? Você tem agora um pouquinho de poder aquisitivo para comprar e, e mandar, né? E você pagar e... E viajar, E decidir né? o que você quer fazer. Decidir. Então, de certa forma, dá um pouquinho assim de... Poxa, tá vendo? Eu tenho valor, né? Te valoriza de uma certa forma. Mas é um valor, assim, muito temporário, né? E, e realmente, quando a mulher foca na independência e na carreira dela, o que acontece? Ela não consegue também dar essa atenção às outras áreas da vida. Então, se ela é mãe... Ela vai pensar assim, espera um pouquinho aí, filho, porque né, deixa eu trabalhar aqui para você ter o melhor. né então, a avó cuida. <risos> a avó cuida, a internet, o celular cuida, né, a televisão. Tudo no mundo cuida de você enquanto eu estou aqui batalhando para te dar o melhor. A gente entende, né a pessoa sinceramente eu vejo que muitas mulheres não, não conseguem compreender... A proposta da escola do amor... E tudo que a gente tem ensinado sobre o um amor inteligente... Porque realmente faz sentido... Poxa, Cris... Nunca vi isso que vocês falam... Nunca vi uma mulher realizada... Casada... Eu vejo que a mulher se realiza... No sucesso dela... Na fama dela... Na carreira dela... No poder que ela tem... Na independência dela... Eu vejo isso... A questão é, qual é a realidade por trás dessa realização, Márcia? Falando um pouco da sua mãe, né? Porque você depois veio Eu fui viver. Eu nos mesmos
1: passos, né? Tudo começou porque também ela queria fazer um curso. E naquela época, estou falando de uns, uns 80 anos, 70 anos. O meu avô não deixou porque não era um curso para mulher. Era uma profissão de homem. Ali começou a frustração. Em seguida, ela casou. Casamento, errado. Um divórcio. Então, ela buscava essa valorização. E aí, na profissão que ela estudou e se formou, foi o que ela investiu. Porque, pelo menos ali, ela era muito capaz no que fazia. E tinha o seu reconhecimento. Com tudo que eu passei na infância, vivendo também longe da minha mãe. Porque, claro, esse poder aquisitivo deu a ela a condição de ter um apartamento próprio... E ela foi morar sozinha e eu fiquei com a minha avó, com os meus avós, porque ela ficou com medo, ou dó de tirar deles. Então, eu tinha aquele conflito de sentir falta da minha mãe, de saber que eu estava ali de favor, por causa dos meus avós, não que eles me falassem isso, mas, de certa forma, eu sentia, poxa, minha mãe não me quer, meu pai é separado, eu vejo uma vez por mês. E os meus avós tentando me educar com muita rigidez, eles eram muito rígidos, né? E ela vivendo separada de mim, eu me via sem valor nenhum. Eu era cheia de complexos, eu era cheia de inferioridade, eu não me arrumava na escola. Qualquer outra colega era melhor do que eu. Então, aonde eu fui tirar esse valor? Vou me enfiar nos meus estudos, na minha carreira. Aquela aluna excelente, número um, passando em tudo, bolsa de estudos. E, e trabalho temporário por causa dos resultados na escola mas eu era uma pessoa com dois comportamentos vamos dizer assim eu era aquela pessoa que ia à luta eu era firme no, no, nos meus estudos no trabalho eu era uma pessoa arrojada mas tudo aquilo para camuflar
0: aquele complexo de inferioridade aquela fraqueza aquele complexo que você carregou para sua vida adulta. Aquele mesmo complexo, a mesma mesmo coisa. Complexo. Mesmo tendo agora um corpo de mulher, mesmo tendo aparência de mulher já bonita e tendo dinheiro para gastar e tal, você ainda tinha aquele complexo camuflado com essa carreira que você conquistou.
1: E isso fazia também com que eu não me arrumasse, no sentido de... Uma apresentação melhor. Era sempre aquele muito clássico. Minhas cores básicas. Preto, marrom e bege. Uma menina de 17 anos. <risos> Mas quem vê anos. a Márcia
0: hoje vê que ela realmente mudou. Porque aqui <risos> ela tá com animal print, né? E uma calça vermelha. <risos> Quer dizer, você mudou pra caramba, né? Mas você pensa. Eu já vi muitas mulheres assim. Ah, não, eu só gosto de preto, bege, cinza. Eu sou assim. É. Né? O que tá por trás disso?
1: Esse complexo de inferioridade. Porque eu me achava feia. Eu não via beleza em mim, eu não via interesse em mim. E eu achava que para eu agradar alguém, para eu ter alguma amizade, eu tinha que dar alguma coisa em troca. Então, vamos resolver isso. Melhor aluna da escola. Para comprar, digamos assim, a sua amizade, deixa que eu faço as suas tarefas ou o projeto. Depois eu fui para o local de trabalho, me destaquei. Porque eu era excessiva no trabalho. Se o trabalho era assim das meia às 5 da tarde, eu chegava às 7:30 e saía às 8 da noite, não tem problema. Uhum. Ia correndo para a faculdade e virava a noite estudando. É como se você quisesse provar para alguém alguma coisa o tempo todo. E eu falava: a minha qualidade não está na minha aparência. Então, eu era uma pessoa que não usava maquiagem, cabelo bem simples, limpo, mas bem simples, aquelas cores básicas, e isso eu estou falando com 17, 18 anos, quando eu fui trabalhar num escritório, numa multinacional,
0: dessa forma. Você sabe, Márcia, é, muitas mulheres, elas emitem mensagens só com essa postura. Elas pensam que elas estão disfarçando, né? Olha, eu sou muito boa no, no que eu faço... Eu sou uma ótima aluna... Eu sou uma ótima profissional... E olha só como eu sou boa no que eu faço... Mas ela emite mensagens como... Eu não gosto de mim mesma... Eu preciso estar sempre provando para você... E para todas as pessoas ao meu redor... O quanto eu, eu sou esforçada... Né? Talvez se você tivesse rede social naquela época... Porque não existia... Você com certeza iria usar suas redes sociais Para mostrar o quanto você estava crescendo Lá o nessa trabalho. multinacional Que você não trabalha. Não
1: ia tirar fotos minhas Ia tirar foto do trabalho uhum. Porque toda essa fachada Era como uma barreira invisível uhum. Automaticamente Quando você vê uma pessoa assim Eu não estou julgando Talvez você se identifique com essa situação E a princípio você não aceite Mas cria uma certa barreira as pessoas vêm falar com você sobre aquilo que é essencial. Elas não têm aquela liberdade, aquele acesso. Porque a sua própria postura, muito séria, com roupas muito... Sóbrias. Neutras. Sóbrias. E você fala o essencial. E você é aquela super conquistadora no local de trabalho. As pessoas se afastam. E era o que eu queria. Porque eu não queria que as pessoas tivessem acesso a quem eu era, para não demonstrar aquela fraqueza, aquele complexo que eu carregava. Mas você tinha
0: acesso a quem você era em algum momento do dia? Não.
1: A mim mesma, não.
0: Como é que era? Você fingia até para você mesma? Era melhor não
1: pensar. Deixa... Eu, eu assumi essa identidade. Uhum. E aquela identidade, de certa forma, me dava um pouco mais de segurança do que dá. Com os meus problemas, com o meu passado Com o fato de eu não gostar do meu corpo Não gostar da minha altura, não gostar então da minha Então você criou
0: um personagem E você ficou atuando esse personagem é. na vida real É, pra mim aquela era a Márcia
1: hum. E obviamente nos relacionamentos Extremamente carente E esses foram os pontos de cilada da minha vida Porque, obviamente, uma pessoa dessa forma Quando alguém mostra um carinho, um interesse, um amor Você se desmancha porque ao mesmo tempo que você mostra aquela mulher forte, conquistadora, guerreira, você está tão abatida por dentro que quando um rapaz olhava, eu me deixei levar. E aí eu tive os piores relacionamentos que uma pessoa
0: poderia ter. Você já trabalhou muito com mulheres que já passaram por abuso doméstico, traumas de infância. Você trabalhou em vários projetos na África do Sul, né? E você vê, consegue ver um padrão? Mulheres que têm essa, esse disfarce, elas acabam atraindo esse tipo de, de homem para um relacionamento.
1: Sempre. Porque, ao mesmo tempo que ela quer ser feliz, ela não acha que pode fazer alguém feliz. Então, ela não acha que ela vai ter direito a um homem realmente de Deus, um homem de princípios, um homem que vai gostar dela pelo que ela é, e ela termina atraindo justamente aqueles que vêm para tirar proveito, seja um proveito da condição financeira, seja um proveito físico, seja até um abuso, atrai muito os homens que são um pouco ciumentos, violentos, e ela vai aceitando, porque ela acha que não tem outra perspectiva na vida. Então, ao mesmo tempo que eu era uma conquistadora, na minha pessoa, na minha vida pessoal, essas pessoas com quem eu me envolvi, apesar de terem feito muito mal para mim, na minha mente, eu não vou ter nunca ninguém melhor. Eu não mereço. Você
0: achava que, então, você concluía, então, que é, isso aqui é o relacionamento que eu mereço. Vamos dizer assim. É é, aí, aí se explica, né, pessoal, alunos da Escola do Amor, por que isso aqui, ó? Isso aqui é o quê? 1% das das perguntas que a gente recebe no site da Terapia do Amor, né? É, o site da escola do amor responde.com. As pessoas mandam muitas perguntas pra gente responder. E a maioria das perguntas, a gente vê assim, poxa, por que que ela tá fazendo essa pergunta, né? Era para ela já terminar esse relacionamento. Ela, era para ela ter saído desse relacionamento, mas a gente vê o que? Muitas mulheres até casando elas sofrem muito Antes de casar E elas casam como se o casamento Fosse resolver os problemas Do relacionamento E aí piora, aí ela vai e tem filho Sabe, pra ver se o filho Vai tocar no coração Do, do parceiro Ela vai tentando resolver aquela pessoa E a gente fica assim, meu Deus Por que, que você simplesmente não saiu Daquele relacionamento lá atrás né? Quando já estava mostrando Que era ruim que a pessoa não te valorizava. Mas é aí que tá, né? Tem esse lado da pessoa. Esse lado que a massa está falando. O pano de
1: fundo. Muito fraco, muito vulnerável, muito inseguro, porque pensa que nunca vai ter ninguém melhor. Então, aquilo é que a vida me reservou. E essa era a situação que eu vivia. No local de trabalho, eu era uma pessoa. Mas na minha vida pessoal Nos meus relacionamentos Eu era uma pessoa vulnerável, fraca Não pensava E me deixava levar Pela paixão Não era amor, é paixão Porque quando a gente sofre com alguém E, e depende daquela pessoa Depende mesmo No sentido de que Não tem vida sem aquela pessoa Isso é uma paixão do Você chegou a passar por abuso doméstico? Passei, e começa assim. Uma palavra. Ah,
0: você é burra mesmo. E você aceita aquela palavra. Porque você acha, né? É. No fundo, você já se acha. Você assim.
1: concorda. Ele tá falando Então, a tipo assim,
0: ah, ele descobriu.
1: É. Hum. Então, você vai levando aqueles insultos. Aí, depois, começa a ser assim. Desculpa, mas eu vou... Ah, você faz isso aí. Já é uma atitude agressiva. Uhum. Mas você suporta. Dessa atitude... Simples de jogar uma coisa assim, sai da minha frente, tem que passar, dá um empurrão. E isso vai subindo, vai escalando. Então eu comecei com esses abusos, eu comecei, eu era vítima de um ciúme violento dele, dele me seguir nas ruas, dele ver o, o que, quem me ligava, dele me buscar na porta do trabalho, dele se esconder. E quando você não tem nenhuma apreciação, no começo, aí ah, sou é tudo. Olha, ele me ama tanto... Ele ama tanto que ele tem ciúme de você. Entendeu? Ele me ama tanto que ele me segue para me proteger. <risos> se ele vê alguém falando, é briga. Então, no começo, você não tem aquele entendimento. Quando já se torna mais intenso, começa um empurrão isso, você vê que está errado. Mas aí, já tem um tempo de relacionamento e você pensa... Eu nunca vou ter ninguém melhor. É isso que eu mereço. Ele está me
0: fazendo um favor de estar comigo. Aí, por exemplo, vamos dizer que isso estivesse acontecendo hoje, né? E você tivesse a escola do amor é, para mandar a sua pergunta. Você mandaria a pergunta para gente sobre isso? Tipo, como que eu ajudo o meu marido? Como que eu ajudo o meu namorado? Você pensava que era algo que você podia fazer por ele? Ou você sabia que, que você estava naquela situação por causa de você?
1: Não, você sempre pensa que você é a culpada. Então, eu tenho que
0: melhorar de alguma forma para poder segurá-lo. Eu então, sou a errada. Mas não tem também um outro lado? Porque assim, a gente vê muito é, as pessoas hoje, elas não veem que elas se colocaram naquela situação. Elas normalmente veem assim, que aquela pessoa tem que mudar. Hum. Elas não veem assim, mas você não era para estar com aquela pessoa. Simplesmente não era pra estar aí nessa situação. Não. Você tá querendo, vamos dizer que você quer que a maçã se torne uma pera. Você queria comer uma pera, mas você, você comprou uma maçã e você traz pra gente a maçã. Não que a pessoa não vá mudar, ela, ela pode mudar, mas ela não pode mudar muitas vezes dentro de um relacionamento em que ela tem todo o poder, sabe? É. Porque, assim, você não tem poder nenhum na relação. Quando você aceita esses abusos, você acaba dando a ele o poder. Quando você falou que ele te chamar, chamar de burra. Já começa assim, ah, só burra. Você aceitou, você tá dando pra ele o poder. É. Vamos dizer, o poder da chama, né? Que, que falam aí na fazenda. Você tá dando um poder. E o poder pra ele que não tem limites, ele pode fazer o que ele quiser porque você vai estar ali com ele o tempo todo e, e... essas
1: pessoas buscam ajuda porque elas não entendem não nocivo esse relacionamento é, então elas querem fazer o relacionamento funcionar como se o relacionamento
0: tivesse como resolver esse problema e elas não veem que elas precisam não. se resolver é. primeiro e aí a gente fala assim, Márcia e normalmente né, eu e Renato a gente responde assim, olha você mulher, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E muitas mulheres elas ficam defensivas, elas ficam até se sentindo agredidas e chegam a nos chamar de machistas. Não é tudo é culpa da mulher, tudo é culpa da mulher. Enquanto que a gente talvez é um dos poucos nesse mundo que está a favor da mulher, né? Porque quando a gente fala para você mulher, quando a gente fala para você que você tem que se valorizar, que você não pode se submeter a esse tipo de relacionamento. Nós estamos te valorizando. Nós não estamos colocando a culpa em você, mas nós entendemos por que você entrou nessa situação. Nós entendemos, mas dá para você sair. Aí a gente fala assim: dá para você sair? Ela fala: mas eu não consigo. E eu imagino que era a sua situação, Márcia Porque você, poxa, você não precisava dele Você tinha a sua independência financeira Ao contrário, terminei sustentando ele Isso,
1: e ainda assim você ficava ali Ficava ali, ele tinha Outras mulheres, ele tinha Outras namoradas Nós tivemos um você negócio Você sabia junto. que ele sabia. tinha e Nós aí, tivemos um negócio com junto ela? Você fica atrás Por favor, fica comigo Essa é a situação é melhor com ele... Melhor com ele, sempre. deixa eu fechar os meus olhos, deixa eu tentar melhorar de alguma forma, porque, olha, agora ele passou do, do abuso para ter outras mulheres, nós tínhamos um negócio junto, uma loja junto. Ele não ficava na loja, eu tinha um trabalho e ele tinha que ficar lá. Ele saía com as garotas. E eu sempre assim... O que mais que eu posso fazer? O que está que faltando
0: para eu fazer? Para eu agradá-lo, para segurá-lo. Agora você entende, né ouvindo o relato da Marcia... Você entende por que a gente fala que você precisa de ajuda. Antes de você resolver o seu relacionamento... Antes de você mudar essa situação no seu relacionamento... Você tem que se buscar ajuda para você. Porque enquanto você fica ali com essa pessoa... A gente não sabe o dia de amanhã, porque você falou, né? Empurrava, traía. E nessas traições ele está também trazendo doenças venéreas para você. Né? E eu posso dizer o dia de amanhã. Isso terminou um ponto dele
1: tentar me jogar de um prédio de. Pois é. Do 17 andar. Foram muitas vezes que ele me bateu. Que eu tive que ir trabalhar... Por causa da minha posição numa multinacional... Com uma maquiagem super pesada... Para quem não usava maquiagem... De repente... Eu começo a ir trabalhar com uma maquiagem super pesada... Para encobrir... O arrocheado... Ele virava móveis... Dentro do
0: meu apartamento... E ele tentou me jogar do 17º andar... Márcia... Nós vamos é, dar uma pausa... Na sua história... Porque, claro... Graças a Deus... né você saiu dessa situação e você vai contar. E nós vamos falar um pouco com você que está... Você se identifica, né? Eu sei que tem muito. E hoje a gente tem mais. Assim, na sua época já tinha. Né? Muitas mulheres passando por isso. Mas hoje está praticamente generalizado. Assim, a gente vê isso acontecendo com todos os níveis. Tanto a, a jovem... Né, jovenzinha, novinha quanto a mais velha, quanto aquela que é independente financeiramente quanto aquela que é dependente nós vemos que isso está acontecendo muito hoje em dia e o que fazer? o que fazer com essa situação? Primeira coisa que nós aprendemos aqui com a história da Márcia ela precisava de ajuda eu sei que ele tá errado, ele tava errado Ele era uma pessoa é Uma pessoa que, sabe, que tinha problemas mentais né? Uma pessoa com muitos problemas De caráter e tudo mais Mas O que adianta você saber tudo isso? Você não pode mudá-lo Você não pode mudar a pessoa Então, se você tá numa situação assim Eu gostaria de convidar você Para vir buscar ajuda não vir para desabafar, ficar chorando na frente de alguém, sabe? Ou sentar-se numa roda com outras mulheres que foram abusadas e você ficar ali falando o quanto você foi abusado. Nada disso, isso aí não resolve a sua situação. Você quer ajuda, você quer, sabe, ter força para sair desse relacionamento. Você quer ter força para dizer não para os abusos. Você é uma mulher que não está em um relacionamento atualmente... Porque você tem medo de passar por isso novamente. E você quer deixar esse medo... Você quer ter a força... Sabe... De saber... Olha... Isso aqui eu não vou aceitar... Eu vou me retirar. Você quer ter esse valor próprio. Gostaria de convidar você... Para vir na Terapia do Amor... Nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira nós vamos fazer uma palestra especial... Para as mulheres e os homens solteiros e, e é claro que eu não falo só com as mulheres tem muito homem também que já passou por muita coisa, traições e tudo mais e tem traumas também e às vezes se sujeita a muita coisa que não era para se sujeitar Márcia, só para finalizar, porque a gente vai ter que dar uma continuidade à sua história mas no, no próximo programa quando é que você pode dizer que a mulher consegue sair de um relacionamento assim? Quando
1: ela enxerga que ela tem um valor e que aquilo que ela está vivendo não é o que Deus tem para ela. Que ela não merece o sofrimento, que ela não é burra, que ela não é incapaz. Ainda que seja uma pessoa simples, que não tenha um emprego ou uma fonte de renda. Eu tinha, mas temos mulheres que não têm independente disso, você não precisa estar nessa situação, então, o dia que eu entendi tudo isso e demorou sete anos, nesse relacionamento violento, abusivo, sete anos, até que eu entendi que não era assim,
0: e eu fui ver o que estava me levando. E isso que você falou, de entender, é usar a razão. a razão. É o que a gente chama de amor inteligente. Você teve ali aquela luz, né? Ajo a luz naquele momento que você reconheceu um fato. Porque as pessoas que estão passando por isso, muitas vezes, se deixam levar pelos sentimentos. E a gente fala que você tem valor e ela fala, mas eu não sinto isso. Não, nós estamos falando aqui para você usar a cabeça. A razão. Quando a Márcia fala... Quando eu enxerguei o meu valor. Quando eu entendi o meu valor. Então, foi ali o começo da minha liberdade de mulher. Aí sim, você se tornou uma mulher independente. né Porque ah, até então, você só era independente financeiramente. Mas nós vamos dar continuidade à sua história no próximo programa, Márcia. Porque tem muita coisa ainda para falar. Mas você aí, de casa... Não se esqueça, marquem aí a sua agenda nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro, às 8 da noite. Eu e Renato estaremos aqui no Templo de Salomão para dar uma palestra que vai abrir a sua mente. E você precisa não só de palestra, você não precisa só de palavras, sabe? Você precisa da ajuda espiritual, que é uma outra parte da terapia do amor que é feita... Toda quinta-feira. Se você não pode vir à noite, tem de manhã, às 10 da manhã... E à tarde, às 3 da tarde... E nós temos a creche para os seus filhos... Que é tudo gratuito, estacionamento também... Então, não tem desculpa... Venha, faça o que você pode fazer por você... Se salve... Se salve... Sabe, ninguém vai te salvar... Você vai ter que sair dessa situação... Você vai ter que buscar essa força que está dentro de você. Você só precisa aprender a usar ela. E nós vamos te ajudar nesta quinta-feira. Bom, chegamos ao fim do programa e voltamos amanhã na nessa imensura e nesse horário. Tchau, tchau. <risos> tchau. Obrigada, Márcia. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.